0: Det er jo sådan, at man nogle gange skal se tilbage for at kunne se frem, og det er i hvert fald den teste, som vi tester her i programmet. Og gennem tre forskellige nostalgiske klæder, Klip, skulle jeg til at sige. Kig i Glemmebogen, så prøver jeg at komme nærmere ind på, hvem dagens gæst er og hvad han er formet af. Det er skuespiller, instruktør og meget snart teaterdirektør, Sargon Oceana, som jeg skal tale med lige om lidt. Men inden vi kaster os over øh, Sargon og skal tale med ham og øh, kigge på de her øh, nostalgiske minder, så er det sådan, at du selvfølgelig lige i første omgang skal have øh, et overblik over dagens kulturnyheder.
1: And just like
0: that, I couldn't help but wonder, where are they now? Til de skarpe der lyttede med her, så kunne man måske høre, at første del, inden jeg sagde noget her, det blev sagt af en vis Carrie Bradshaw, fordi der er noget, der skal tilbage igen på skærmen hos rigtig mange, og som rigtig mange sikkert allerede har set uh, gennem uh, årene, nemlig Sex and the City. Fordi Sex and the City genopstår altså nu, og det gør den uh, på streamingtjenesten HBO Max, og uh, den genopstår altså med et nyt navn, and just like that, og får i alt uh, 10 episoder. Den nye serie, den starter optagelserne her til foråret, og Sarah Jessica Parker, hun kommer selvfølgelig tilbage i rollen som vores klummeskribent Carrie Bradshaw. Så har vi altså også Cynthia Nixon som advokaten af Miranda Hobbs, og Kristen Davis som kunsthandleren Charlotte York, som... Øh, ja, hvis man har set Sex and the City, så kender man jo godt de her tre. Men der er altså ikke noget at fortælle om Kim Cattrall, som i den originale serie spillede øh, publicisten Samantha Jones. Og der har altså også gennem årene øh, været en del kontroverser mellem øh, hele castet fra Sex and the City. Det første afsnit, det blev sendt tilbage i 1998. Og over seks sæsoner, så blev det altså til i alt 94 øh, afsnit. Og det var jo en øh, stor succes i, i 90'erne og nullerne. Øh, og nu, der... Øh, der skal Sex and the City altså tilbage igen, men øhm, det er måske i en ny form, fordi der har altså efterfølgende været, øh, særligt de seneste år, lidt et backlash i hele Sex and the City-universet, hvor det blandt andet er blevet kritiseret for at øh, forvrænge kropsidealer, og øh, at mange øh, hvad kan man sige, karakterer fra både minoritetsgrupper, hvad angår køn og seksualitet og, øh, og race, de har øh, været med som øh, stereotyper i serien. Og i kølvandet, det der opstod altså også det hashtag, som mange måske kender, der var Woke Charlotte, hvor øh, folk på internettet, de altså har rettet nogle af de her citater, som er øh, blevet kritiseret rigtig meget. Og jeg kan anbefale at finde hashtagget Woke Charlotte på diverse sociale medier, særligt Instagram. Men det bliver altså øh, spændende for Sex in the City fans at se, hvor den her And Just Like That, den øh, ender henne. I hvert fald så... Øh, så er det jo. Øh, ja, jeg må i hvert fald sige, at jeg, jeg skal kigge med. Men det siger jeg jo altid, når jeg har en eller anden nyhed med i dag. Fordi jeg simpelthen sluger både film og serier og tv-mode. Sorry, det er ikke helt det eneste, Nicki Minaj, hun kan sige for at have brugt en del af Tracy Chapmans hit Baby Can I Hold You uh, Tonight. Skulle jeg til at sige i en af hendes sange, hold kæft, jeg sluder i dag. Men det er mandag, og jeg plejer jo at sige, når det går lidt skidt i studiet, at det er en eller anden dag på en mandag. Men i dag kan jeg sige, det er mandag på en mandag. Nicki Minaj skal nemlig betale 2,7 millioner kroner til uh, Tracy Chapman for at have samlet fra det her nummer. Uden tilladelse selvfølgelig. Det skriver mediet The Hollywood Reporter. Og hvis du ikke er med på, hvad det at samle er, så er det altså, når kunstnere de bruger en direkte kopi af et bestemt, en bestemt musiksekvens i et nummer. Det kunne for eksempel være, når Nicki Minaj, altså synger Tracys linjer på sangen. Sorry.
1: Even though you break my heart, I still love you.
0: Ja, og man må altså gerne samle, hvis man får lov af den originale kunstner. Og ifølge nogle retsdokumenter, så skulle Nicki Minaj's hold altså af flere omgange have kontaktet Tracy Chapman for at få lov, men der blev altså sagt nej hver gang. Og derfor så, øh, så sagsøgte Tracy Chapman Nicki Minaj tilbage i oktober 2018, efter den her sang Sorry, den altså blev øh, ligget. Men nu der skal Nicki Minaj altså betale de her øh, 2,7 millioner danske kroner på øh, amerikanske, jeg til at sige, amerikanske dollars, 450.000. Og så slutter vi lige med noget nyt igen om en anden serie, som også har haft rigtig stor succes, både i udlandet, men selvfølgelig også herhjemme. Og det er en, en serie, som, ja, lad mig bare sige det endnu en gang, den glæder jeg mig også rigtig meget til. For det, at de kunne altså i april sidste år fortælle, at den her hitserie om det politiske magtspil i Danmark, Bogen, vender tilbage med både politikeren Birgitte Nyborg og journalisten Katrine Fønsmark. Og det er selvfølgelig Cisabeth Bette Knudsen og Birgitte Jørgensen i hovedrollerne. Men nu har DR så løftet sløret for, hvem vi ellers kan glæde os til at se på rollelisten i den kommende sæson af børn. Søren Malling vender tilbage igen som Torben Fris, Katrines chef øh, ude på øh, DR1, jeg 1 skulle til at sige, er i hvert fald ikke det er TV1. Det må man nemlig ikke, ved jeg. Så har vi også Lars Knudsen som Ben Sejerø og selvfølgelig også Birgittes politiske mentor. Og Peter Myggen som den her slæske politiker, som, som blev mediechef Michael Laugesen. Og derudover så er der altså også blevet afsløret nogle nye roller her på i det her cast. Blandt andet så får Mikkel Bo Følsgaard, som du måske kan huske fra en uh, kongelig affære eller afhængerne. han får en uh, rolle som Birgittes chef, Asker. Og uh, så også Lukas uh, Lyngård Tøn der spillede spillet med i den første danske Netflix-serie The Rain. Han er altså også med i rollen som Nyborgs søn, som er blevet lidt ældre siden sidst. Og lige nu der kan du altså streame de tidligere tre sæsoner af Born på Netflix, som altså har haft succes ikke kun hjemme, men i hele verden. Og den nye sæson den får premiere på DR i 2022. Men den bliver lavet i samarbejde med Netflix, og derfor så bliver den altså også tilgængelig på streamingtjenesten, når den har været vist på DR. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulli. har fået unge mennesker til at gå i teatret. Han har modtaget en røgmåt for sit kunstneriske arbejde som instruktør, og herfra midten af januar, så kan han kalde sig direktør på teatergruppen i København. Nu kan jeg sige velkommen til min gæst i dag. Det er dig, Sagan Oshana. Velkommen til Kris.
2: Jo, tak, Rikke. Hej. Og, hej. Op. Og høre din stemme igen. <laughs>
0: I lige måde. Du har jo været tidligere med i vores fredagspanel her i slutningen af 2020. Og i dag ja. der er du simpelthen gæst i det her program, vi kalder Tilbageblik. Og øhm, vi fik lige nogle små lydbidder fra tre af dine tidligere forestillinger, nemlig Tekno, 448 Psychosis og den unge værters lidelser fra Aarhus Teater, som vi hørte her. Og øhm, du har ja. sagt ja til at være med her øh, i dag, og det er jeg jo rigtig glad for, fordi jeg har jo den her tese om, at nogle gange så skal man kigge tilbage for at kunne se fremad. Det er i hvert fald det, vi prøver af her i, øh, i programmet. Så det vi gør, ja. det er jo, at vi har øh, tre kig øh, i den nostalgiske glemmebog, og måske er det ikke helt glemmebogen, for det er jo noget, du tydeligvis husker. Men øh, det skal vi komme lidt nærmere ind på, for at finde ud af, hvad det er, øh, du er rundet af, og hvad der har formet dig, og så på den måde, så kommer vi forhåbentlig også hen til i slutningen af programmet, hvor du gerne vil bevæge dig hen øh, i det nye år. Jeg skal egentlig bare høre, Sagerne, øh, om du er klar på den her rejse, vi skal ud på de næste 45 minutters tid.
2: Jeg er totalt klar, og jeg fik allerede flashback til noget tilbageblik, da du lige afspillede sådan en klip fra mine tre forestillinger, som allerede føles sådan mange år siden. Så det, det bliver sjovt.
0: Og det er jo sådan, at vi simpelthen hopper igennem de her tre konkrete minder, nemlig en, en ting et sted og et musiknummer, som du har taget med. Og det første, du har valgt, det kunne måske godt lyde sådan her. Hvis man øh, sidder og tænker, hvad er det for et sted? <laughs> jeg ved ikke, om jeg illustreret. det særlig godt her. <laughs> ja, hvad er det for en form for klokke, ja. vi hører her?
2: Jamen, det er jo en skoleklokke, der ringer ind til frikvarter. Øhm, det første sted, jeg har valgt, at bad mig finde et, et sted, øh, som, som minder mig om en, en specifik situation eller, eller noget. Øhm, og jeg kom bare til at tænke på folkeskoletiden. Øhm, og på min gamle skole, på højskolen i Hørning, hvor jeg gik i skole, øhm, og øhm, jeg mere specifik i virkeligheden, det her med, at jeg kom jo til Danmark, da jeg var øh, 8 år, i 92, og lærte det danske sprog på den skole, jeg gik på sprogskole, det er gået meget godt, som du kan høre siden det. Jeg kender. <laughs> øhm, you know the feeling. Yeah. Øhm, og... Øh, og øh, ja, så derfor synes jeg, det var meget oplagt at tage sådan øh, min, min gamle skole. Praktisk mere specifikt klasseværelset.
0: Ja, og lad os starte med det. Altså, når du tænker tilbage på det her klasseværelse, kan du så huske, hvordan der så ud derinde? Var det sådan et det typisk dansk klasseværelse, eller var der ligesom noget, som adskilte det lidt fra det, man ellers husker?
2: Altså... Øh jeg synes, det adskilte sig meget, fordi på højbågskolen, da jeg gik der, i hvert fald dengang, jeg tror, der skete mange forandringer siden, der havde vi sådan en uh, skillevægge mellem A-klassen og B-klassen. <laughs> og det tænker jeg tit tilbage på, sådan, hvor var det egentlig syret, at man kunne det? Uh, at, altså, fordi man kunne jo tydeligt ligesom, tabe ind og følge med i de andres undervisning inden ved siden af. Og jeg tror, det var fordi, vi var placeret nogle lokaler, der midlertidigt var sådan ved at blive renoveret. Men altså, jeg, jeg husker det i hvert fald som et år, hvor, hvor det var sådan, at øh, vi havde undervisning med en skillevæg imellem os.
0: Nej, hvor det sjovt. Og så tænker jeg, altså en skillevæg på det her tidspunkt, hvordan var larmen? Eller sådan, kunne man godt være derinde, eller var I alle sammen sådan nogle ordentlige børn, som øh, aldrig sagde noget eller snakkede?
2: Altså, vi var jo totalt ordentlige. Det var jo B-klassen, der ikke var. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> Altså selvfølgelig, øh, der var helt sikkert noget, hvor man kunne følge med i de andres undervisning, øh, men jeg ved ikke, om de bare var, var tjekket, de lærer, og ligesom til lagde det, så det var sådan nogle timer, hvor, hvor vi var sådan stille eller noget, for jeg, jeg husker det egentlig ikke så kaotisk, som når jeg tænker på det i princippet nu så, så det, er bare, det er bare vildt at tænke på dengang. Altså der, jeg tror også, der er sket meget siden det også, i forhold til at måle støjniveau i klasser og sådan noget.
0: Ja, det tror jeg bestemt også, der er. Der er ligesom kommet nogle lidt, lidt andre krav end, end i starten af 90'erne. Men du siger at du var 8 på det her tidspunkt og kommer til, til Danmark fra Irak. Altså, da du startede i skole, havde du sådan noget kendskab til det danske sprog, eller kom du simpelthen bare ind i en klasse, og så skulle du bare lære det derfra?
2: Det var stort set det, og så havde jeg ekstra timer, som var sådan sprogetimer, hvor jeg så skulle lære dansk. Og der gik jeg der sammen med min bedste veninde dengang, Nifa, som er fra Uganda, og vi, vi gik der sammen, og det var totalt hyggeligt at, at lære dansk sammen med hende. Jeg havde nogle super seje lærer, som var gode til at, ligesom, at forklare mig, ligesom, ja, altså lære mig step by step, og på det tidspunkt i den by i Hørning, så var der ikke så mange andre udlændinge. Så vi var meget få, der egentlig snakkede arabisk, eller snakkede syrisk, som jeg også snakker. Øhm, så det var... Det, jeg lærte også det danske sprog, fordi jeg, jeg simpelthen... Altså, det var kun ligesom, når jeg kom hjem, jeg så kunne begynde at snakke øh, syrisk med mine forældre. Så det var virkelig bare at blive kastet ud i det. Øhm, det havde så også en sin pris i at, at bo i en by på det tidspunkt, hvor der ikke var så mange øh, udlændinge. Man skilte sig sådan meget ud, øh, kan jeg huske. Men noget, jeg husker særligt fra klasseværelset, det var det her med øh, ikke at kunne sproget, og så faktisk have højt læsning. Altså, hvor vores lærer stod med en roman og læste højt op, og det kunne være alt fra Mio, Min Mio, eller ja, jeg ikke huske de andre bøger, men jeg husker bare kopperet fra Mio, Min Mio, helt vildt godt. Øhm, og det her med sådan at sidde i en time og egentlig ikke forstå sproget, men ligesom kigge på, at de andre sidder og kigger helt opmærksom. Der tror jeg, at jeg tog mig selv nogle gange i at lade som om, at jeg forstod, hvad der blev sagt, fordi så var man ligesom en del af de andre.
0: Ja. Yeah. Æm, hvad så med, nu tænker jeg, altså Miu, min, Miu, det er jo en ret ikonisk børnebog, og på det her tidspunkt har du så ikke forstået noget af den. Er det sådan, at du har du vendt tilbage til den senere, og sådan, du ved, lært historien at kende, for det er jo en virkelig, virkelig fin historie.
2: Ja, det har jeg virkelig. Altså, jeg tror, jeg så den som teaterstykke faktisk, på et tidspunkt, hvor det, sådan, det gav totalt mening, fordi jeg tror kun, jeg husker billederne, og husker bogomslaget. Øhm, men... Men øh, det, det har været sådan lidt en syret oplevelse, det der med at vende tilbage til, hvad den rigtige historie var. Og sådan var der med flere vi af Vi fik mange bøger læst op, det var egentlig super fint. Øh, men jeg tror mere, jeg var optaget af bogomslaget, altså det visuelle i det, og så altså måske også af at sidde der i lokalet og så kigge rundt, altså kigge op på loftet, kigge på detaljerne i rummet og sådan.
0: Hvad var dit yndlingsfag, det står jeg lige tænker på? For jeg tænker sådan, hvis du, hvis du lærte det danske sprog, så tænker jeg, at du har brugt rigtig mange kræfter på øh, sådan de sproglige fag, men, men var der, altså, på det her tidspunkt, der havde man vel ikke hjemkundskab og sådan noget? Er der et fag, hvor du tænker sådan, det blev du ret glad for? Eller var det simpelthen altså, sprogfagene, som, som tog det, det hele fra dig?
2: Øh, det var, der var helt sikkert hjemkundskab på det tidspunkt, og det var noget af mit indfag, fordi jeg kunne forstå, at man... På, i skole skulle lære at lave mad, altså det var bare <laughs> totalt luksus. Yeah. Øh, og så kan jeg bare huske, at øh, af alle fag, så var matematik virkelig øh, ikke et fag, som jeg var så vild med. Jeg kan huske, øh, altså vi havde sådan nogle sessioner, hvor at min øh, matematiklærer på det tidspunkt havde sådan en, du ved, sådan en tavlestok, man har. Lidt til at hive de der planker ned og sådan noget. Øhm, og den stod hun som er banket bankede i en, i en rytme, og så skulle man tage den sådan rundt i hesteskoen øh, i klasseværelset så skulle man ligesom gennemgå tabellen, sådan 7, 9, 30, altså, øh, så der kan du bare høre, hvor godt det gik med 7-tabellen på vej der, ikke? Øh, super fedt! Øh, nej, men, og, og der kan jeg bare huske sådan øh, 7-14, og sådan, det kom længere og længere ned mod mig, og så skulle huske det, at sådan, og det hele stoppede jo op, når det sådan kom til ens tur. Ja. Så den, den del, synes jeg, næsten var værre end for eksempel ikke at snakke øh, dansk øh, rigtigt. Ja. Jeg kan huske på et tidspunkt, at det sådan, at der var havl, og jeg havde aldrig set havl før. Øh, og, og så løb jeg bare ind i klasse, klasselokalet og råbte, det halmer det halmer ja. øh, Fordi jeg, jeg havde troede, at det var det, det betød. Øhm, så der var sådan virkelig mange af sådan nogle situationer, hvor jeg virkelig fik øh, ja, <laughs> ja, lige præcis. Ja.
0: Øhm, du var jo otte år på det her tidspunkt, og jeg tænker, det må jo selvfølgelig have været en, en stor omvæltning, og det her med at skulle, skulle lære et nyt sprog og øh, finde sig til rette. Hvordan var din oplevelse af at være en person på det her tidspunkt? Altså, var du splittet mellem hjem og skole og ude og hjemme? Eller sådan? Hvordan var det at, at være otte på det her tidspunkt, og så skulle vende sig til det her øh, nye land?
2: Jamen, det kan jeg jo nu som voksen reflektere over og sætte ord på og sige, at det var et kæmpe kulturschok. Øhm, og alt efter tror jeg, hvordan man er indrettet som person eller væsen eller menneske og hvad man har med sig i bagagen, så, så lærer det sig forskelligt i en. Og for mig var jeg af den støbning, at jeg ligesom kom til et nyt land og tænkte, nå, det er så det, vi gør, og det er så sådan, det her sprog, jeg snakker, og nu går jeg ligesom bare rent ind i det. Øhm, og det gjorde jo, at, at jeg ligesom bare øhm, dykkede ned i hele det her, øh, på, på, en, på en måde, som gjorde, at, at jeg havde rigtig mange gode oplevelser. Øh, og jeg havde også en, en, en god klasse, og jeg havde nogle gode, øh, godt socialt øh, altså sådan venner omkring mig, og sådan, øh, som gjorde, at, at jeg kunne trives i det, frem for fx at blive mobbet i det. Eller, øh, ikke desto mindre havde jeg også nogle... nogle, nogle altså, Øh, oplevelser af at, at være sådan en udlænding i 90'erne på det tidspunkt, og, og komme til en lille by på det tidspunkt, øh, som, øh, hvor, hvor folk ikke havde oplevet så mange udlænding. Der havde jeg også nogle grimme oplevelser, men alt i alt så var det, var det egentlig sådan en, en spændende tid. Men når jeg tænker tilbage på det, det var jo kultursok. Ja. Bare det at, at besøge nogle venner, i deres familie, jeg havde aldrig set så meget legetøj før, altså der hvor jeg kom fra, der havde man tre stykker legetøj, man med, og jeg kom ligesom ind på værelser fyldt med, altså kasser af legetøj, det var ligesom at være i, i Landia eller et eller andet, som barn. Øhm, og også det her med sådan at være i fritishjem og, og køre i mooncars, altså det havde jeg aldrig kørt i, så der var sådan alle mulige sådan helt konkrete ting, lige fra det danske sprog til sådan alle de remedier og rekvisitter, der ligesom var, øh, som, man, som, man, som jeg ikke havde oplevet før.
0: Og nu nævner du jo selv det her kulturschok, og siger det også ligesom er noget, du jo bedre kan reflektere over som voksen. Men på det her tidspunkt, da, da du var barn, hvordan opfattede du de her ting? Altså havde du det som om, det var sådan det her det er noget, der er midlertidigt, og nu nyder jeg det, mens det var? Eller var du godt klar over, sådan det her det er mit liv fra nu af?
2: Jeg tror ikke, jeg var så reflekteret omkring det. Altså, jeg tror meget sådan, nu nyder jeg det endnu, mens jeg, jeg gør det. Øh, og jeg tror, at det er sådan et, et sådan adfærdsfænomen eller noget, man sådan tit finder hos folk, der er flygtet fra deres hjem. Øh, det er noget, jeg tit har snakket med andre også, der er flygtet. Altså, det her med øh, i virkeligheden sådan hele tiden være nysgerrig og være til stede i ud og tænke fremad øh, og ikke kigge så meget tilbage. Det har nærmest sådan formet min personlighed også, tror jeg, Øhm, altså, og jeg tror, det her med at opleve... Jeg, jeg møder tit folk, der, der, der spørger mig, hvordan jeg kan være positiv og glad, og sådan, når jeg egentlig kommer fra en baggrund som flygtning, og vi flygtede fra krig, og mine forældre flygtede i 92 fra golfkrigen. Øhm, og jeg tror simpelthen, at man tit finder det hos folk, der er flygtet, at fordi man netop har oplevet de her øh, mørke kapitler i ens liv, så bruger man virkelig meget energi på at, at, at nyde og leve. Altså, øhm, det tror jeg har været med til at, sådan, at opleve Danmark som total luksus øh, på det tidspunkt. Altså, og et privilegier at være barn i, i virkeligheden, når på det med voksenblik.
0: Og noget, jeg også lægger mærke til, det er jo, fordi du er jo øh, instruktør og arbejder også lige nu på opsætningen øh, Vita Danika på Aarhus Teater, som jo handler om den danske folkesjæler, ja. som vi også tog os af i sidste uge i kredse i torsdags. Øhm, og no noget, jeg læ ja. lægger mærke til, det er jo sådan, når du beskriver også, hvordan du beskrev klasseværelset i starten, og du taler sådan om legetøj og mooncar som sådan rekvisitter, at du er jo også meget scenisk sådan, i din beskrivelse øh, ah. af tingene. Det er
2: frygteligt, rigtig. Det er jo sådan en arbejdsskade, jeg lige sådan kommer. Der. Det, det er sådan et arbejdsskade der lige popper op der. Ej.
0: Men måske er det jo også, fordi at der er noget om snakken, at det, det, er sådan, øh, du ved, det ligger til dig på en eller anden måde. Men noget, jeg tænker på, det er sådan, du beskriver jo de her øh, erfaringer med sådan at, øh, at lægge meget mere mærke til ting, og måske også være mere taknemmelig for ting. Men jeg tænker også, at vi var jo lidt ind på den her... sådan på en eller anden måde splittelse, der jo også har været i at komme fra, øh, altså flygt fra krig, og så altså komme til Danmark. Har, har du ligesom brugt din egen erfaringer, og det du har taget med gennem livet i arbejdet med den her opsætning af Vita Danica?
2: Øh, det har jeg absolut. Øh, altså, bare helt kort. Vitadanica er jo den her dansekoncert-musikforestilling med Rosen Rosendal, hvor vi og, og dansere fra Black Box Dance Company, som vi laver i Aarhus Teater. Og, og det er jo sådan, at vi fortolker en masse øh, sange, helt fra det her øh, øh, helt sådan nogle gamle viser, og øh, sange, som man har sunget i 1800-tallet, og øh, folkedans-traditionssange. Altså, vi er virkelig inde i sådan den danske muld og den danske kulturarv. Og det er alt fra Jeg haveren til øh, Drømte mig en drøm, og Jens Weimand og Sen Usti og solen. Øhm, og da jeg blev knyttet til projektet, der var der faktisk flere sangne, som jeg slet ikke kendte til. Altså, øhm, og det tror jeg også gav mig et anderledes blik på det, for jeg havde ligesom ikke, jeg havde ikke vokset op med. Det. Jeg ikke vokset op med at synge det til konfirmationer eller synge det til bryllupper. Altså jeg havde aldrig hørt, at jeg er haveren, før jeg startede der. Øhm, og jeg kendte slet ikke den lingo, der var omkring, for eksempel, øh, altså den lingo, der findes i det her med de danske sange. Så når, når Pernille og Marie Brulin som er danser, de snakkede, eller som er koelgraf, snakkede om lejlighedssange, så troede jeg, at det var sang, man sang i en lejlighed. Altså ja. jeg, jeg fandt ikke, at det betød sådan, det, det er sådan, til særlige lejligheder. Så jeg, jeg tror, det det, det faktisk er at jeg ikke var så indstuderet i det, har jo gjort, at jeg har kigget lidt mere frisk på det, og sådan, måske også mere kritisk på, jamen, øh, hvorfor synger vi de her sange, og hvad er det, vi bruger dem til, og hvad er der sket i vores danske historier, og værdier, og hvordan er de ændret fra dengang gang til nu? Øhm, og der synes jeg faktisk, at det her program, altså, når du siger tilbageblik, altså, det har vi brugt meget som et greb det her med at hvordan kan vi faktisk lære noget om fremtiden og nutiden, der kigge tilbage i hvordan vi plejer at gøre fordi vi altid tænker sådan jamen, folk dengang var uintelligente eller øh, man gjorde tingene fordi man var ja, ubegavet eller et eller andet øh, og, og når man tænker tilbage nogle af de ting vi for eksempel fandt ud af ved at researche omkring bare sådan nogle fanudragter som, som kvinderne havde på i, i marken Øhm, det var super interessant at se et billede af en, en kvinde i en fa faneuddragt, fordi det, hun var helt dækket til, næsten som en burka. Øhm, og jeg synes bare, det var super sjovt, at, at, at vi tænker jo meget det her med at være for eksempel i tørklæder og sådan noget, som noget, der repræsenterer en religion. Og her ser vi sådan nogle gamle malerier af kvinder, som nærmest er helt tildækket, fordi det havde man længere, man arbejdede i marken. Øhm, og det er jo sindssygt spændende at kigge tilbage på den der måde, og så sådan se det i et nyt lys. Fordi noget af det ligner øh, kvinder, som er danske, som er etniske i dag, men det kan også næsten tolkes som et mundbind, de her på, så vi har sådan virkelig været ja, begejstret over at, at kigge på den, på den her måde.
0: Jamen, det er jo vildt interessant også det her med, at du siger, sådan, at øh, der, er faktisk, altså, der er ret meget, vi kan øh, både lære, men der er også rigtig meget, vi kan lære af, øh, hvad skal man sige og, og husk på, at, øh, at vi ikke er øh, unikke. Altså, jeg tænker sådan det her med, at øh, hvad hedder det, <laughs> de her øh, hvad hedder det, ja. det var dem, det, du snakkede om der, øh, det er jo altså ja. det er jo noget, vi virkelig. Øh, jeg kommer fra Esbjerg og fanuel ligger lige ved siden af. Det er jo virkelig noget, man sådan er, er stolt af. Så altså, det der med, at man sådan tror man har været ene om, om øh, <laughs> om at have sådan en ja. særlig nationaldræk. Det, det er noget, der findes i hele verden og findes i forskellige sammenhænge. Altså, jeg tænker også, at det er på en eller anden måde er noget, når vi snakker om den danske folkesjæl, og vi havde det også oppe i sidste uge, da vi, da vi tog os af i Tadanika, det her med, at det, det er jo ja. så tæt på umuligt at definere, hvad det er, fordi at det jo for det første har forandret sig gennem tiden, men også, at, at det der med at finde fællestræk er altså i dag i hvert fald, tænker jeg, tæt på umuligt, men så alligevel, så kigger man tilbage en et par hundrede år, så er der alligevel måske noget, der går igen, ikke nødvendigvis kun i Danmark, men over hele verden, ikke? altså jeg synes bare, at det er så interessant, det der med, at vi, vi jo Præcis. gerne vil definere os selv i grupper, samtidig med, at ø, der ikke er særlig langt fra, ø, fra mig, og så til en, der måske bor i ø, ja, en hvilket som helst anden verdensdel, ikke? altså vi, ja, ja, det er bare en sindssygt interessant ja, snak. det er
2: så rigtigt, helt vildt, og jeg tror endnu mere end nu i vores tid på den måde, at Corona har jo også vist, hvordan vi virkelig helt biologisk er forbundet med hele verden. Altså, at vi kropsligt er knyttet med hinanden, og at, øh, at vi er en global pop på et eller andet måde. Altså, det, der sker i Kina, har et helt øh, til, til lille Danmark. Så det gør os også virkelig sådan globalt på en helt anden måde. Øh, og jeg tror også, det det, vi har kigget på i forhold til de her værdier. Altså, I stedet for at kigge på det sådan særegne hos hos os, så kig på, hvad er det, vi har til fælles med resten af verden, og at der kan findes en stolthed i at være, øh, at, altså, at være forskellige, men, men være et folkefærd. Ja,
0: det giver det giver virkelig god mening. Og med det der vil jeg sige, vi kommer nok lidt mere ind på det her i løbet af programmet med, hvad vi er fælles om. Men noget rigtig rigtig mange er fælles om. Det er jo ikke mig Casé. Jeg skal ikke have børn. Men det næste vi skal til, det er jo, at du har taget en ting med i programmet. Og jeg spiller lige et lille lille klip her af, hvad det er du har taget med. Ja, altså, når, man tænker, når jeg ser børn og lasagne, øh, så kan det godt være, at lytteren måske lige sidder og tænker, hvad pokker <laughs> handler det her om? Jamen. Men hvad er det for en ting, du, du har taget med i dag i, i det her til, program tilbageblik?
2: Jamen, øh, jeg har taget en lasagneplade med, sådan en helt tør knor og lasagneplade, som <laughs> rigtig knaser, når man tykker igennem det helt ukort og ubagt og
0: det hele. Ja, og det er noget, alle har, prøvet, alle har prøvet på et tidspunkt at tage en bid af sådan en, fordi man lige skulle prøve, hvordan det var, når den ikke var kogt eller havde været i ovnen.
2: Ja, det er virkelig sådan omvendt ASMR. Altså sådan noget, man har ikke lyst til at høre på når der skærer igennem en Ej, nu kommer vi lidt ud på et sidespor, og gør vi ikke det rigtigt?
0: Jo, det, det gør vi, men jeg startede jo med at sige, at vi skulle til at tale lidt om noget, der er fælles for mange, nemlig det er for børn. Og her kommer den her lasagneplade jo ind i billedet. Det er jo du simpelthen nødt til at folde ud for os, hvordan det hænger sammen. Ja
2: helt sikkert. Jo, jeg synes bare, det var sjovt at tage den med, fordi da, da jeg blev far her øh, sidste år øh, til min datter Olga, så øh, og det, det er mit første barn, som jeg har med min øh, veninde, Sofie, øh, og øh, vi havde ligesom gennemgået de her ni måneders eller ni måneder graviditet, øh, hvor der er jo mange følelser på spil, og man når jo og gå til mange scanninger og alt muligt, og så den her berømte sådan, øh, øh, taske, man skal have med, som faren skal stå for, som jeg blev virkelig privet til at stå for, som var, at man skulle tage sådan lækre sager med til, når barnet var født, og hvis man nu bare blev indlagt der i lang tid, så havde man ligesom chokolade, og man havde også lige sådan, du ved, nødvendige ting, skifte tøj og sådan noget, hvis man nu skulle blive der. Øh, og det bruger man jo alt for lang tid på at forberede, og den taske var jo pakket med alt, altså... Alle mulige ting. Og så, da jeg får det her opkald om, at øh, da Sofie går i vejr, og, og hun ringer til mig øh, kl. 5 om morgenen, når jeg vågner, sådan, øh, okay, øh, du går gået i vejr nu, og så skal jeg jo lynhurtigt pakke den taske, øh, og den har jeg jo på en måde pakket, men der går sådan lidt en panik noget i mig. Jeg begynder at pakke og pakke og pakke med alle mulige ekstra ting, ud over de ting, jeg har pakket. Og en af de ting, jeg havde med, det var en pakke lasagneplader, <laughs> <laughs> altså helt ubrugeligt. Hvad skal man bruge det til i uh, på hospitalet? Og det tager jeg ligesom med. Og først. Og uh, så spoler man frem til efter, og vi kan komme til verden, uh, og der gik i døgn med det, den fødsel, uh, og det var alt det der man siger med, at det er færdigt, er smukt og uh, vidunderligt. underligt, men men nu sporer jeg bare frem til, at vi står der i, i barselsopholdet, som, som man har ude på Herlev. Og så øh, er Sofies mor, som var med til fødselen. Vi var nemlig tre til, til, til fødselen. Øh, og hun tager de her lasagneplader op og kigger hvor var det. What the fuck? Altså. Og jeg, det var nærmest som om, jeg ikke huskede, at jeg havde taget det med. Og, og samtidig tror jeg, at min... Primærlig bare havde tænkt, jeg skal, jeg skal have lasagneplade med, fordi hvis vi skal lave mad, så skal jeg kunne lave det. Så det blev ligesom en ting, som, som, som vi aldrig kommer til at glemme. Og faktisk så, så endte det med, at jeg skrev et kort på en lasagneplade, og gav den til Jette, som sådan et tak og for, for at være med under førsten, altså sådan lang tid efter, som sådan et for sjov gave. Og den har hun så hængt op som sådan et minde øh, fra, fra det. Øh, og jeg tror også bare, altså pointen er måske også det der med, at man, man, man kan gøre sig så mange forestillinger om det her med, den situation det er at være i, i sådan et rum under sådan en fødsel. Øh, og især første gang, man skal opleve det. Første gang, jeg skulle opleve det. Og der var bare noget urkomisk at man har ni måneder, and then you fucked it up, <laughs> anyways. Ja, <laughs> øhm, yeah. og hvor, hvor, hvordan vi sådan ikke slår hjernen til, når det er sådan, at, at vi skal igennem det her, og at man selvfølgelig skal dumme sig på den der måde.
0: Ej, jeg synes, det er så smukt, altså som du virkelig, virkelig siger det, det er meget, meget sigende, og det siger også noget sådan om, tænker jeg lidt, altså de der forventninger, man måske også øh, sådan får med fra øh, sociale medier om, hvordan det bliver, og så versus øh, realiteterne, ikke, at man pludselig står der og har taget snacks med, og det man har taget med, det er en øh, lasagneplade, det er altså smukt, yeah. men, øh, er Ja. Men ikke... det men det
2: er... Ja.
0: Ja. Men det, jeg tænker på, det er jo også et symbol, den her øh, lasagneplade, på det så tænker jeg at blive forældre for dig, og som helt sikkert er noget, der har formet, øh, formet dig. Altså, hvordan har det været at blive far? Jeg ved godt, det er et kedeligt spørgsmål, men jeg er jo sindssygt nysgerrig, fordi det er jo det, folk siger, er det største. Og nu nævnte jeg lidt tidligere, at jeg for eksempel selv ikke skal have børn. Så jeg lever jo gennem folk som dig, som fortæller om, hvordan det er. Så hvordan var det så efterfølgende, da man kom ud til øh, realiteterne?
2: Jamen, øhm, jamen det, det er så svært at svare på, fordi når du siger, sådan at det har formet mig, altså jeg tror stadig, jeg er i gang med at finde ud af, hvad det har formet mig til, og hvordan det former mig. Jeg tror, jeg kæmpede meget med det her med, netop som du også selv siger, Rikke, det der med, at når man, når man skal have et barn, så møder man jo virkelig mange mennesker, som siger til en, åh, oh, glæd dig, det er bare det største i hele livet. Og jeg fik bare at vide, at rigtig mange sådan... Ej, jeg græd bare, da jeg så min søn, eller det var bare sådan livets mirakel. Og jeg tror, alle de forventninger, øh, det gjorde bare, at, 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 at jeg faktisk havde, havde svært ved at, hvad skal man sige, tage det ind. Øh, netop fordi, der er så stor en forventning til, når det her barn kommer. Øh, for mig er det meget mere tiden efter, altså at være der i hele perioden efter, og, og spædbarnsperioden, og, og nu her, hvor hun er øh, 16 måneder gammel, og, øh, der kan jeg virkelig sådan mærke det med eftertiden, hvad det vil sige. Men jeg tror, i situationen, da det opstod, vi har også en video af selve førsten, øh, og, og hvor altså, der er vild drama og sådan noget, og så ser man bare mig stå med et smil, og øh, bare stå og kigge ned på øh, Olga, der kommer til verden, og bare sådan, jeg siger ikke noget lyd, jeg står bare og smiler, og bevæger mig ikke. Og når jeg kigger på den video, jeg synes, jeg ligner sådan en idiot. Fordi det ligner altså ikke en, der oplever et mirakel eller noget. Det ligner en, der står helt frosset og sådan lidt i sådan et chok. Øh, men ikke på sådan en ubehagelig måde, for jeg står og smiler. Men jeg ligner bare seriøst en idiot. Ja, men du blev ja, vi bliver jo, jeg har mange gange. <laughs>
0: hvordan var det så at være med til følelsen, eller til fødslen? Var det nu, nu nævner du at du står lige ligner en idiot? Var det fordi du følte dig sådan lidt øh, vistid eller sådan måske ikke så, øh, så vigtig i øjeblikket eller hvad, hvordan hang det sammen med lige en idiot med hvordan du havde det? Altså hvordan var det for dig at være med til den her fødsel?
2: <laughs> jeg tror det hænger sammen med at øh, fordi jeg følte mig vigtig og jeg følte mig ikke vigtig. Altså man føler det hele på én gang, fordi det er enormt praktisk, det her med at være i sådan et fødselsrum, udover, at det er også galopperende følelsesmæssigt. Men det her med, vi kommer jo ikke rigtigt i de her sådan kliniske rum, medmindre vi er kommet til skade eller noget. Så det er sådan en meget speciel situation at stå som tilskuer til, ej, nu sagde jeg igen et teater over hvor er den At stå som observatør til, i sådan et rum er ret specielt, fordi øhm, at, at det er jo sjældent, at man ligesom ser nogen, man holder virkelig meget af at være igennem så meget smerte. Øhm, og så står man jo også fysisk i vejen for, for den jordmor, der ligesom er der, fordi man ikke kender til rummet, og den, den ligesom den den plan, altså det der, ingen der kender selv jordmoren, og så nogle gange stod jeg og holdte et drop, og nogle gange skulle jeg flytte mig, fordi det skulle ind med et kæmpe stativ med et eller andet apparat, eller jeg var lige ved at sige rekvisit, men jeg gjorde det ikke. Øhm, og og på den måde tror jeg, at, at det sådan, øh, er ret specielt, øh, i hvert fald i min rolle, altså, fordi jeg ikke er den, der føder barnet. Øh, men, men, men jeg synes, det er at noget, vi taler alt for lidt om, også, altså, både fra farens øh, perspektiv, af det men, men også måske de her forventninger til det, fordi... Øh, der, der er, det er ikke bare øh, mirakel, og så kom øh, det lille mirakel, og så var der glæde. Altså, der er jo den kæmpe smerte forbundet i det at føde for, for kvinden, og der, der er en masse sådan, øh, institutionelle øh, forudsætninger der gør, at, øh, at der ikke hvad skal man sige, i alle fødsler nu taler jeg mere generelt, altid er tid til, til folk og sådan mere jeg har kære sig om, om forældrene. Så men nu tror jeg, jeg, er ved at det over mod mere
0: Jamen, jeg vil høre alt. Jeg ja, lidt mere politisk snak, jeg kan godt høre det. Det er jo også noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget. Det her med, at det er ja, det nogle er det. dårligere og dårligere forhold for danske kvinder, at føde på hospitalerne. Og det er jo noget, jeg godt kan forstå, er op til debat, fordi at alle skal have lov til at komme altså, til livet på en øh, ordentlig måde, og også dem, der skal give livet til, til nye mennesker, så det giver også god mening, at det fylder noget for dig, tænker jeg, altså som øh, en, ja. der øh, ikke har været far så forfærdelig længe, ikke, så har du vel også stadig det tæt på dig, altså fødselsoplevelsen, og hvor sårbart det var, både for øh, din veninde, Sofie, som, som født, som er moren, og, og som dig, øh, for dig som faren, tænker jeg.
2: Jeg ja, er helt vildt. Jeg synes virkelig, at man kan dele det op i sådan forskellige dele. Altså, der er den følelsesmæssige del, som, hvor man er stadig altså i gang med at finde ud af, hvad det vil sige, og hvad er far og hvordan man er det. Fordi barnet har så forskellige behov, alt efter hvilket alderstrin det er i. Øh, og det at være forældre er et, er et kæmpe arbejde. Øh, og også et kæmpe sådan, øh, praktisk arbejde, som, som, som fylder enormt meget. Alt fra søvn og logistik og så videre, som man, man hører det om. Øhm, og, øhm, og så er der ligesom, ja, den der del, der handler om, om forventningen, som jeg snakkede om før, som, som er specielt, fordi jeg tror, at, øh, at, at det er så forskelligt, Altså det der med at opleve det som et mirakel, eller øh, det, det kunne jeg måske have lidt svært ved, fordi jeg netop var blevet fyldt af en masse, som i forvejen, Ligesom sagde, sagde, det bliver det vildeste i dit liv, øhm. og det var det også, men vildt på en, på en anden måde. Altså, jeg husker mange andre ting, øh, som, som fyldte der i rummet, ikke mere end momentet lige da da lille olga hun kom til verden. Ja, men det
0: er også. Altså, jeg tænker at i sådan en situation nu har jeg jo ikke selv oplevet det. Jeg tænker, at det er øh der er rigtig, rigtig mange følelser og tanker, og det hele er i, i, i spil. Altså, det er bare sådan en stor øh, pæreveling. Men øh, Sager, nu laver jeg sådan en rigtig øh, radioovergang her, fordi jeg er sikker på, at øh, det her moment, altså da jeg øh, blev forældre, også var fuld af
1: kærlighed. You'll be
0: Det her det var en uh, lille bid af et nummer, der nemlig betyder rigtig meget for uh, dig, og Oshana, fordi du er jo gæst i dag i vores uh, special her, Kres, der hedder Tilbageblik, hvor vi altså uh, kigger på et sted, en ting og et stykke musik, som altså har betydet noget særligt for dig og har været med til at forme dig. Og det nummer, du har valgt, uh, som ligesom uh, var det, der skulle være med i dag, det var jo uh, Bjørk her med uh, All is uh, full of love, eller, all i, hvad hedder den egentlig? All is full of love, yes. Hedder all is full of love,
2: yeah. yes.
0: du, ja. Som jeg sagde tidligere, det er mandag i dag, og den vil jeg bruge til at gå i graven.
2: <laughs> I, I hear you. Ja,
0: men i hvert fald, så er det jo det nummer, du øh, øh, har valgt, og øh, vi skal jo høre det lige om lidt, men sæt lige nogle ord på først, hvorfor det lige præcis er det nummer, du har taget med.
2: Jeg tog det med, fordi nu forklarer jeg lidt om min helt tidlige år i høring. Og så vil jeg bare spore lidt mere frem til teenageårene, hvor jeg begyndte at høre MTV og se MTV og CVH1. Og for mig, altså jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg er lidt sådan et tv-barn. Jeg er lidt vokset op med, at tv'et var tændt. Og det vil sige, at jeg var klistret sammen med mine venner til. MTV. Altså lidt ligesom på samme måde, som man er det med YouTube-kanaler nu. Øhm, og der var det jo alt fra Janet Jackson og TLC og og Missy Elliott, jeg var virkelig vild med. Og det var jo meget sådan R&B og hip-hop, og så pludselig blev jeg introduceret øhm, igennem nogle venner til Bjørk, som for mig på det tidspunkt virkelig sprængte sådan en lyd og min lydopfattelse af musik. Altså, hvordan jeg sådan, bruger musik, og hvordan jeg hører tekster og cover art. På det tidspunkt havde vi jo set det og kigget på dem. Øhm, og der var det her nummer virkelig et af nummerne, som jeg husker fra min teenage-tid, som, som gjorde stort indtryk. Øhm, fordi det er så smukt. Øhm, men ikke desto mindre så... Øh, så det er også den her musikvideo, der er til, som, som er lavet af Chris Cunningham, som var sådan en kendt øh, instruktør, musikvideoinstruktør på det tidspunkt. Der lavede nogle ret vilde ting i 90'erne og 0'erne for øh, forskellige øh, artister. Og musikvideoen til All Is Full Of Love er det her, sådan, hvor du kommer ind i sådan en maskinefabrik, sådan lidt sci-fi, lidt Westworld-agtigt, hvor du ser to androider blive bygget op, og de er sådan kopier af Bjørk, men også sådan lidt robotversioner. Så du kan ikke se, om det er en mand eller en kvinde. Og det er lidt ligesom, hvis du har set sådan nogle videoer, hvor de laver biler. Altså, hvor der er sådan nogle øhm, apparater og robotarme, der sådan skruer på en masse ting. Og de skruer så på de her to øh, andryder, som er i færd med først at kysse. Og så ser man senere, at de faktisk bliver elske. Og jeg tror bare, det var så vildt at opleve det her, at på det tidspunkt som teenager, at se noget, der var så sådan, ja, artsig på en eller anden måde, eller noget, der var så vildt, noget, der sprænger både den der opfattelse af køn, men, men også øh, af menneske, ikke menneske. Øhm, og så sidenhen har jeg jo bare elsket Bjørk for alt det, hun står på, øhm, det er en musikals, men også hendes visuelle øh, aftryk på, på mange af hendes øh, musikvideoer. Det er noget, jeg virkelig brugt meget i min i min forestillinger også.
0: Altså, øh, der er ingen tvivl om, at nu nævner du selv musikvideoen her. Det er en af de smukkeste og vildeste musikvideoer nogensinde. Og øh, den kan man gå ind og se bagefter, når man øh, har lyttet til det her nummer. Så kan man lige se den også, og så få nummeret igen. Fordi jeg tænker, at vi lige skal høre det her Bjørk-nummer. Uh, all is full yeah. of love. Og så vender vi tilbage på den anden side af det. Ja, fantastisk smukt nummer her fra øh, Bjørk på øh, All Is Full Of Love, altså valgt af Sargon Oceana her i øh, vores tilbageblik special her af Kres, hvor øh, dagens gæst, altså og Oceana, har taget et sted, en ting og et stykke musik med, som altså har formet ham. Og det blev altså det her nummer. Sargon, hvordan var det at, at lytte til det nu?
2: Jamen, det var så godt. Jeg skruede bare helt op for at høre telefonerne, og ja, det er bare så lækkert. Altså, Bjørn har bare noget med at kunne lave det her, sådan, det her skrig eller det her sådan, kald på en eller anden måde, som er sådan, det, det, det er bare på sådan en måde, som kun hun kan gøre det, som bare lyder som sådan et kald helt nede fra lungerne, øhm, som, som bare rører mig hver gang.
0: Altså, nu nævnte du jo tidligere, at du sådan, øh, finder meget inspiration i Bjørk og måden, hun gør tingene på. Er det noget, man også har kunne se i, i dine stykker? Altså, jeg tænker for eksempel, at du har meget sådan, øh, tit noget sådan ekstremt øh, ekspressivt på spil, og det kan også være rigtig, rigtig mørkt, og Bjørk hun rummer jo virkelig også de her øh, sider. Altså, har du sådan direkte haft inspiration til hende, når øh, du har lavet dine stykker?
2: Ja, det har jeg altså noget, som jeg virkelig beundrer Bjørk for. Det er det her mod, som hun har, som hun tager med sig i alt, hvad hun laver. Altså øhm, mod til at skille sig ud fra, hvordan en kvinde skal se ud, om det overhovedet skal være et køn. Altså hun kan jo nogle gange se sådan helt animalsk ud på noget, i noget af hendes outfits og hendes, i hendes musikvideoer. Altså at hun springer det spektrum ved at kigge på sådan altså hvordan vi som mennesker også består af, af celler og af biologi og hun har lavet et helt album, der bare består af lyde som, hvor de ikke bruger instrumenter øhm, i mange af hans musikvideoer der er hun, altså der er det sådan det her deforme, eller det abstrakte eller rituelle, der ligesom går igen øhm, og det synes jeg er noget som jeg kan i hvert fald bruge i teateret eller det er det jeg sådan det udtryk, jeg sådan tit leder efter i de spillere, jeg arbejder med, det her med at skabe, hvad hedder det, skubbe til opfattelsen af, hvad der er øh, rigtigt, eller pænt, eller øh, noget, som, som ser naturligt ud, men sådan et billede for at give os netop en nærmere forståelse af, hvad vi også er, og ikke kun hvad vi bliver defineret igennem, som igennem vores kultur, eller vores øh, samfund.
0: Og jeg må i hvert fald sige, altså jeg er jo, det tror jeg også, lytterne er jo blevet noget klogere på dig, og også kommet tættere ind på livet af dig i dag, fordi vi har jo været forbi uh, højbogsskolen i, på, i klasseværelset her, lidt uden for Hørning, og så har vi været forbi uh, fødegangen, hvor der var uh, en lasagneplade med ude uh, på, uh, på hospitalet, og så har vi altså lyttet til uh, Bjørke og uh, All is Full of Love fra uh, Homogenic her, som uh, du jo uh, har taget med. Og nu har vi jo ligesom rundet de her ting, og vi har set lidt tilbage i dag, jeg ved ikke, om det er for stort et spørgsmål, om det er for meget at lægge over på mig selv, det her, men altså, nu er vi jo startet på det nye år, øh, og øh, det går jo, altså, sådan som vi måler tid, så går det jo fremad, det her nye år. Så hvad tager du altså, med dig ind i det nye år, fra, fra det, vi har været igennem i dag, hvis om <laughs> overhovedet noget?
2: <laughs> øh, jamen, jeg er meget spændt på at se fremad i det her nye år, på mange måder er det lidt ligesom at... Og lære at være en borger på ny, øh, igennem øh, de her restriktioner og, og den her nye virkelighed, vi lever i. Øh, noget, jeg ser frem til, det er mit nye arbejde som teaterchef for Teater Gro, øh, Og det, jeg vil skabe for, for, for teateret der, øh, og hele lokalsamfundet. Øh, måden, jeg vil bygge teater op på, det bliver første gang, jeg skal gøre det med et skønt team på gruppe jeg glæder mig sindssygt meget til at ja, skabe en, en ny profil, der og invitere en masse spændende kunstnere og og gøre det i forbindelse med de mennesker, der også er i lokalmiljøet. Det bliver sådan en helt ny stil at begive mig ud på.
0: Ja, det har er her jo her min en, en uges tid, du simpelthen starter på uh, teatergruppe som uh, teaterleder her. Altså lige her til sidst, Sageren, det her skift fra instruktør til, til direktør, hvordan bliver det for dig? Har du sådan overvejet det, tænkt over, hvordan det skal være? Eller er det bare uh, business as usual? <laughs>
2: Jamen altså Det er Dolly Parton der sagde at i, show business, sådan, uh, I know the show But the business I gotta learn Og sådan tror jeg jeg har det uh, Men Jeg tror det bliver sindssygt spændende Meget af det ligger mig Rigtig meget nært I forhold til uh, I forhold til det kunstneriske Men der er rigtig meget i forhold til driften Og uh, Ligesom hele at bygge teateret op Og skabe en sæson som er noget, som er relativt nyt for mig, men som jeg glæder mig sindssygt meget til. Og jeg har allerede taget hul på det, og det er sindssygt spændende, synes jeg. Så øh, jeg ser virkelig frem til det med sådan et nysgerrigt øh, blik, og ikke mindst også i de her tider, og hvad der skal ske med teateret. Så det, øh, der bliver meget set til, når I starter.
0: Det tror jeg på, altså virkelig, men jeg er sikker på, at du er den helt rette til opgaven. Jeg er i hvert fald virkelig glad for, at have snakket med dig i, i dag, og jeg har haft en fornøjelse, og jeg vil sige tusind tak, Sager fordi du har lyst til at deltage her i Tilbageblik, og øhm, rigtig meget held og lykke med, øh, med det nye job, og øhm, jeg har lyst til at sige god vind fremover, men øh, må ikke, vi snakkes ved på et det er tidspunkt?
2: Jo, Jeg får brug for god vind. <laughs> øh, tak, Rikke, og det er altid en fornøjelse, og... Øh Ja, prøv på med de mandag der. Håber ja. du kommer igennem mandagen. Ja,
0: det, det håber jeg også. Der er ikke så meget tilbage af den er indtil kl. 12. Der er 9 timer tilbage. Det skal nok gå. Jeg
2: vil sige uh, tusind tak, fordi du var med. Til tak.
0: Hej igen. Hej. Ja, det var altså Sager Ushander, som var gæst her i dagens special af Kreg, som altså har fået titlen Tilbageblik, og du kan finde det her program som podcast, hvis nu ikke du fik det hele med, eller har lyst til at genhøre det. Og sidste uge, der havde jeg Marie Koldkær Højlund, også kendt som KH Marie, med til, tilbageblik, hvor vi blandt andet talte om efterskole og diskman og Pearl Jam, og det kan du altså også finde som podcast samme sted, som du også finder det her program. Og jeg er ved at være færdig for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen klokken 14.05. Der skal det handle om DR3-serien Far af Flæs, men først så er der nyheder.